0: Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Vahiden Hayata programımızda bu akşam da sizlerle birlikte Hocamız Profesör Doktor Mehmet Okuyan yine bizimle birlikte Kur'an tefsiri yapıyoruz. Yetiştirebildiğimiz 15 dakikaya sığdırabildiğimiz kadar hoş geldiniz bu akşam hocam. Sağ olun. Hocam.
1: Teşekkür ederim. Allah razı
0: olsun. Evet, önümüzdeki suremiz İsra. Evet. Bugün bize neler paylaşacaksınız?
1: Kerem Bey İsra Suresi 111 ayet. Bu 111 ayeti özetleyeceğiz. Konu, genel konu olarak. Ayrıca 18. sure Keyif suresi de bu cüzde 74 ayeti. Bu surenin geri kalan ayeti 16. cüzde oluyor. Bu 15. cüzde olan kısmı itibariyle Keyif suresinden de bir iki ayeti vaktim verirse aktaracağım kardeşlerime. İsra suresi Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru gece gönderilmesiyle alakalı bir ayetle başlar. Sonra Hz. Nuh'tan, Hz. Musa'dan söz eden bir takım mesajlarla devam eder. Surenin 9. ayetini çok önemsiyorum. Bu 9. ayetin iyi anlaşılması, doğru anlaşılması lazım geldiğini, yanlış anlamalara kapı aralamamak adına çok net şeyler söylemek durumunda olduğumuzu kardeşlerime ifade edeyim. Ayet şu. Kur'an <gülüyor> Muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola ulaştırır. Şimdi en doğru yola ulaştırır ifadesi hani bir doğru yol en doğru yol değilse bir derece düşük gene doğru yollar vardır demektir yani. En doğru varsa bunun peşinden başka doğrular da gelebilir. Böyle bir algı meydana gelebilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in sunduğu yol en doğru kelimesiyle değil, tek doğru kelimesiyle karşılanır. Kur'an tek doğruya, hakikat yoluna yani sırat-ı dediğimiz insanları Allah'a götüren en kestirme yola ulaştırır. Ekvem demek o demektir. En doğru ifadesi bu takım yanlış algılamalara kapı aralayacağı için bunu en doğru değil, tek doğru diye belirlemek durumundayız. Dokuzuncu ayeti ve devam ediyor tabii. Ve ibadetçi ruhlu müminlerlezi ne salihat, salih amel işleyenlere de müjdeler bu Kur'an. Enne mecran Kebira onlar için büyük bir ödülün bulunduğunu, Salih amel işleyenlere büyük ödül vardır de. E, salih amel nedir? Salih amel özünde iyi olan ama beraberinde bir kötülüğü iyiliğe dönüştüren bir fesadı ifsadı ıslah eden davranışlara daha çok sosyal hayatta sosyolojik boyutları olan bir eylem olarak algılanır salih amel. Böyle ibadetlere de salih amel denebilir ama ibadetlerle salih ameller birbirinin tamamen aynısı değildir. Surenin 9. ayetinden sonra hemen birkaç ayet sonra çok önemli evrensel kriter dediğimiz bir ayet geliyor. Orada diyor ki Allahu Teala Surenin 13 14 15. ayetleri peş peşe. 13. ayette buyuruyor ki, yüce Allah: "Ve kulli insanın elzemnahu ta'irahu fi unuki." Biz her insanın tairini, her insanın aslında amelini, davranışını boynuna taktık. Yani insanlar yaptığı davranışları kelebirden yiyemezler. Bir zulüm yapmışsa bu unutulmuştur. Bu bir daha benim karşıma gelmez deyip böyle bir vurdum duymaz bir tutumun içerisine giremezler. Girmemelidirler. Çünkü her davranış kayda altına alınıyor. Sonra ne oluyor? Bu kayıtlarla alakalı. Buyuruyor ki: Ve nukhriju lahu yawmal kıyameti kitaben yalqahu şura." Kıyamet günü o adam için yani herkes için önünde açık bulacağı bir kitap olarak o davranışlarını onun önüne çıkartacağız. Herkes ne yaptıysa karşısına gelecek. Ve herkese diyeceğiz ki teker teker, şimdi kitabını oku bakalım. Buradaki kitap amel defteri demek. Nerede okunacak? Mahşerde. Hakimi Allah olan o mahkemede herkes kitabını okuyacak. Kitabını sağ taraftan alanlar Kutlu insanlar, mutlu insanlar olacaklardır. Ama kitabı sol taraftan alanlar da olacak. Hatta sol karın arka taraftan alanlar diye de ifade edilir İnşikak suresinde. Böyle bir felaket yaşanabilecektir kötü insanlar için. Buradaki ifade bir bilinç kazandırmaya yöneliktir. Herkes ne yapıyorsa yaptığının farkında olsun, farkındalık içerisinde bir hayat yaşasın. Çünkü yaptığı davranışlar böyle kaybolup gitmiyor. Onlar her biri herkesin boynuna takılıyor. Yalnızken bile. Hiç fark etmez. Allahü Teala adamın bakışlarındaki niyetlerini bile sorgulayacağını söylüyor şeyde. Mü'min suresinde. İçinizde sakladığınız şeyleri dışarıya bilgi olarak dışarıya çıkarsanız da, içinizde saklanırsanız da Allah sizi onunla hesaba çekecektir diyor. Bakara suresi 284. ayette. Dolayısıyla insanlar yaptıkları davranışların sorgulanma dışında olduğu gibi bir yanlışa kesinlikle kapılmasınlar. Herkesin yaptığı onun önüne amel defterine kaydedilmiş birer bilgi olarak gelecektir. Yasin suresinin 12. ayetinde "Ve nektubu maqaddemu ve der Teala. Biz insanların takdim ettiklerini de geriye bıraktıkları eserlerini de yazıyoruz. Ökürle şey in ahsaynahu fi imamin Onların yaptığı her şeyi apaçık bir kütükte teker teker saymış olacağız diyor bir Allahu Teala. Yani herkesin amel defteri davranışlarıyla şekillenmiş olacaktır. Bu çok kesin. Hatta gene bugün 16. 15. cüzün bir ayeti ama Keyif suresinden. O ayette buyuruyor ki, yüce Allah. "Vavdu'al kitabu amel defteri ortaya konacak. Feterel mucrimine müşfikine مما فيه." Suçluların o kitapta yazılı şeylerden dolayı korktuğunu göreceksin. Ve ne diyecekler ki suçlular, ma lehâzel kitâb, şu kitaba ne oluyor da, la yugâdirû sagîraten ve la kebîraten illâ ahsâhâ, küçük dememiş, büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Ve vecedû mâ amilû hadrâ, onlar dünyada yaptıklarını mahşerde karşılarında hazır bulacaklar. Ve lâ yazdımu rabbuki ahada, senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. Tabi 15. cüzde değil ama 27. cüzde bununla alakalı bir cümle daha var. Kamer suresi 54. ayet Ve küllü sahirin ve kebirin müstatarın her küçük davranış ve her büyük davranış ne olursa olsun satır satır yazılmış, kaydedilmiş olacaktır diyor Allah Teala. Kaydediliyor. Zaten İnfıtar suresinde de öyle diyor. Ve inna aleike kiramen katibin, ya'lemun ma Üzerinizde yaptıklarınızı kaydeden kiramen katibin değerli yazıcılar vardır. Yaptığınız ne varsa hepsini bilirler. İşte bu ayet Hani programın başında kayda girmeden siz bu ayetler dikkatimi çekmişiz dediniz. Bunların vermek istediği mesaj bu. 15. ayette de buyuruyor ki: Meni tadafe inna ayet Kim hidayet üzere olursa, yani kim hidayeti tercih etmiş olursa kendine yine tercih etmiş olur. Wa man dulla fe inna ma kim de sapıklığı tercih ederse kendi aleyhine tercih etmiş olur. Velate zırvaziratun vizra uhra. Hiçbir günah yüklüsü başkasının yükünü yüklenemeyecektir. Ve makunna muazzibin hatta neb'asa rasula. Biz peygamber elçi göndermediğimiz sürece de hiç kimseye azap filan etmeyeceğiz diyor Allahu Teala. Böyle hadi muhteşem bir duyarlılık kazandıran şu 13 14 15. ayetleri anlarsa biada Hayatın başkalarına ihale ve fatura edilemeyecek derecede şahsiliğini, kendi yaptığın davranışların hesabını kendisinin vereceği bilgisini insana öğretir. Eğer duyarlı davranırsa, duyarlı davranmazsa da sonucuna katlanır. Hocam, dün gençlere bir
0: çağrıda bulunmuştunuz. Bir ayetten yine mesajlar vermiştiniz. Evet. Burada 23 benim çok dikkatimi çekiyor.
1: İsra suresi 23. ayet. Tam da o tabii 23 sadece 23 değil Kerem kardeşim 23'ten 40'a kadar. Burası bir pasaj. Burada Allahu Teala böyle emirler ve yasaklar bütünü sayar. Çok yani keşke vaktimiz olsa da şu 23'ten 40'a kadarki bölümü bir anlatsak. Neler var neler. Ama hepsini anlatma imkanımız yok. Birinci cümlesini olsun söyleyelim. Yani birinci uyarıyı söyleyelim. Ve kadâ rabbuke en lâ ta'budu illâ Rabb'in sadece kendisine ibadet etmenizi hükme bağlamıştır ve bilvelideyin ihsan'a ve bir de anne babaya iyilik yapmanızı emretmiştir. İmâye blugâ negindekel ki ahaduhuma hadûhumu Eğer anne babadan biri veya ikisi yanınızda yaşlılığa erişmişlerse felâte kulluhuma uffin. Sakın ha onlara öf bile demeyesin ve velâten herhuma sakın ha onları azarlayıp uzaklaştırmayasın. وَقُلَّهُمَا كَوْلًا kerima Ve onlara daima güzel, değerli sözler söyleyesin. Bugünün gençleri, anne babası sağken kıymetini bilmeyenler, onları darul aceze dediğimiz kurumlara terk edenler, kendi annesini babasını evinde bırak bakmayıp, onları başkalarının bakımına terk etmek, bir Müslüman insanın imanının neresinden beslendiği bir duygu olabilir. Allah razı olsun gene o Darül Acize dediğimiz kurumları kuranlardan ve evet. onları işletenlerden, orada hiç tanımadığı insanlara hizmet eden görevli kardeşlerimden ama bu bir Müslüman memlekette olmamalıydı. Müslüman memlekette herkesin evi annesini babasını bakacağı yer olmalıydı. Biz şimdi aileyi tanıtırken Kerem Bey diyoruz ki anne babadan ve bir süre sonra da çocuklardan oluşan birime aile derler. Biz aileyi tanımlarken ailenin içerisine dede ve nineleri katmadık. Maalesef. Evlerken adam kızını istemeye gidiyorsunuz 10 tane 20 tane soru soruyor. Hepsine cevap veriyorsunuz. Öyle bir soruya sırayı getiriyor ki orada istediği cevabı vermezseniz yıkıyor işi. Nedir? Soruyor. Benim kızım ayrı evde mi oturacak kaynanasıyla beraber mi oturacak? Bütün biten nokta bu. Eğer kayınpeder kayınvalideyle birlikte oturacak derseniz zaten vermiyor. Niye? Çünkü o kendisi de kendi kızını oraya öyle veriyor ama icabında bunun bir aile, çekirdek aile dediğimiz kavramın içerisine dedeleri ve nineleri, büyük insanları koymayarak böyle bir çürümüş görüntü vermeye başladı toplum. Bundan nasıl uzaklaşılır bilmiyorum ama işte Kur'an'ın bu ayeti hani 24. ayette de diyor ki: "Vaqfud lehuma cenahaz zulli rahmeti." Ya Rabbi anne babama merhamet kanatlarını ger. Onlar beni küçükken nasıl böyle sıcak almışlar, beni büyütmüşlerse irhamhuma sen de onlara böyle merhamet et ve onlara merhamet kanatlarını ger. Yani bir adam annesine babasına sağken iyilik yapmayacak, onların duasını almayacak, onların ihtiyacını görmeyecek de öbür aleme gittiğinde bu hayatın hesabını nasıl verecek? Bu ayetler ben bu ayeti bilmiyordum diyemez yani. Bilmiyordum demek bir mazeret değildi. Bilmiyordum diyene iki soru soruldu. Niye bilmiyordun ve niye gereğini yapmadın yani? İşte biz de 23. 24. ayet ama 40. ayete kadar. Burada daha nice nice uyarılar var. O uyarılarda kardeşlerim, e, imkanları varsa okusunlar. 44. ayeti var bu surenin. Çok önemli bir ayet. Orada diyor ki Rabbimiz Tesbihlele ardu ve men fihim. kat gök, yeryüzü ve içinde ruh ve can taşıyan insan, ruhu, aklı olan ne kadar varlık varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ve immin şey'in illa yüsbihu bihamdihi ve lakin la tesbih tesbihahum. Kainatta varlık kazanmış hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek onu tesbih ediyor olmasın. Ama siz onların tesbihini anlamazsınız. Her şey Allah'ı tesbih eder. Şimdi mesela camilere gidiyoruz. Camilede küçük çocuklar gürültü yapıyorlar. Öyle bağırıyor ki cemaat, yani susun, camiye sokmuyorlar çocukları falan. Ben de diyorum ki kardeşim, çocuğun sesi tesbihdir. Onun tesbihi öyledir. Bir caminin içerisinde, arka taraflarda, ortada, ileride, neredeyse. Eğer o camide veya dini bir ortamda, dini duyarlılıkların ortaya konulduğu bir mekanda, bir ortamda, eğer çocuk sesi yoksa, bunun başında camiyi örnek verelim. Camilerde eğer çocukların, küçük çocukların sesi gelmiyorsa o toplumun 30 sene sonrası kapkaranlıktır. Niye? O yaşta camiye gelmeyi öğretmediğiniz çocuk yetişkin yaşlarda caminin yolunu dahi bilmez. Onların tesbihi bağırmaktır. Bırakın bağırsın. Hangi gürültü, hangisini yapıyorsa yapsın. Yeter ki o gürültüyü camide yapsın. Camiye gele gele camide gürültü yapmaya yapılmayacağını anlar ve görür. O itibarla böyle bir uyarıda bulunmuş olalım. Çok Tesbih kavramı buyuruz. çok önemli bir kavramdır. Kuşların uçması tesbihidir. Güneşin ışık ve ısı vermesi tesbihidir. Ayın evreleri tesbihidir. Yıldızların ışık saçması tesbihidir. Rüzgarların esmesi tesbihtir Kuşların uçması tesbihtir Balıkların yüzmesi tesbihidir. Yani bitkilerin tesbihi bitmektir. Yani yükselmektir. Yani biyolojik varlıkların devam ettirmektir. Aklınıza ne geliyorsa... Suyun tesbihi akmaktır vesaire her şey niçin yaratıldıysa o yaratılış amacına uygun olarak varlığını devam ettirir işte ona tesbih denilir. Her varlık Allah'a tesbih eder ama siz onu anlamazsınız diyor. İsra suresinin 44. ayetinde Yüce Allah son dakikamızın içindeyiz hocam. Son dakikanın içerisindeysek o zaman şuradan İsra suresinin ee, 81. ayetini hatırlatayım kardeşlerime ve kul hakku ve zaha'l batil. Deki hak geldi, batıl za, za, e, za, yok oldu. İnnel batile kane Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. batıl yok edecek olan nedir? 82. ayetteki şu beyandır ve nuneszilü min kurani mahu ve şifa ve rahmetül müminin biz Kur'an dediğimiz bu mesajdan şifa ve müminlere rahmet olacak prensipler indiriyoruz Kur'an şifadır neyin şifasıdır inançsızlık hastalıklarının şifasıdır biyolojik bedensel rahatsızlıkların şifası doktorlar aracılığıyla Onlardan talep edilir ama şifa gene Allah'tan beklenir. Yani kolu kırılan adamın gideceği yer ortopedidir. Ona hatim yapmayla kolu falan düzelmez. Kalbinde sıkışma spazmı geçiren adamı hatimlerle değil kardiyologlarla e, buluşturmak durumundasınız. O arada Kur'an'da okursunuz elbette Allah'tan şifa beklersiniz ona bir şey demiyorum ama. Kur'an'ın şifa oluşu Yunus suresinde gayet açık beyan edilir. Şifaun sudur Yüreklerdeki inançsızlık hastalığının şifasıdır Kur'an-ı Kerim. Bu beyanla İsra suresiyle ilgili kardeşlerime ayeti anlatmayayım ama hiç olmazsa numarasını söyleyeyim. 106. ayeti ne olur okusunlar. 106, 107, 108, 109. ayetler muhteşem bilgiler veriyorlar. O ayetleri kardeşlerim okusunlar. Keyif suresinin de mağara delikanlıları diyebildiğimiz. O delikanların hayatlarıyla alakalı mucizevi bir takım olaylar anlatarak devam eder ve sonunda 29. ayette hak gerçek Rabbinizden gelendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin ama inkar eden bu zalimlere çevresini surlarla kuşattığımız bir ateş azabı hazırladık. Ateşi gözüne alıyorsa inkar edebilir demeye getiriyor Allahu Teala. Tam bir irade hürriyeti. Bağışlamış ve Rabbimiz insanlardan iradelerini hak yolda kullanmalarını istemiştir. Ama batıl yola gideceklerse sonucuna katlanacaklardır.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Bu akşam da 15 dakikayı dolu dolu geçirdik sizin sayenizde. Ve böylece vahiyden hayatının bu akşam da sonuna geldik. Yarın akşam buluşmak dileğiyle.